네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 1월 18일 목요일 새벽 기도회를 시작하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 어김없이 새로운 날을 허락해 주시고 우리가 살아 숨쉬게 하시니 참 감사합니다. 누군가에게는 절실히 원했던 이 하루일지도 모르는 이 날이 우리에게는 당연한 듯 다가오게 되는 것처럼 느껴질 수 있겠다 싶습니다. 그러나 이날이 그저 우리에게 당연히 주어지는 것이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 섭리 안에서 오늘 하루가 우리에게 선물로 주어졌다는 것을 우리가 진심으로 고백하길 원합니다. 우리가 살아있는 동안에 삿된 것에 우리의 마음을 두는 것이 아니라 변하지 않는 영원한 것에 우리의 마음과 생각을 고정시키며 살아갈 수 있도록 주님 오늘도 우리를 도와주시옵소서. 때로는 우리가 바람에 이는 갈대처럼 좌로나 우로나 흔들릴지라도 뿌리 깊은 나무가 쓰러지지 않는 것처럼 믿음의 반석 위에서 든든히 서서 하루하루를 견고하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 말씀으로 우리를 더욱더 굳건하게 해주실 것을 소망하며 모든 말씀 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 6장 41절부터 59절까지 말씀입니다. 요한복음 6장 41절부터 59절까지 말씀 봉독해 드립니다. 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수군거려 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 예수가 대답하여 이르시되 너희는 서로 수근거리지 말라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르치심을 받으리라 기록되었은 즉 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라 이는 아버지를 본 자가 있다는 것이 아니니라 오직 하나님에게서 온 자만 아버지를 보았느니라 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하며 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 
이 말씀은 예수께서 가버나움 회당에서 가르치실 때에 하셨느니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 성도님들, 우리 청년들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 우리는 오늘도 영생이라는 주제에 따라서 말씀을 나눕니다. 어제 말씀이죠. 어제 22절부터 71절까지 제가 구조를 짜드렸는데 그렇게 구조를 짜드렸듯이 어제 말씀은 예수님과 무리들과의 대화였다면요. 오늘 말씀은 예수님과 유대인들과의 대화입니다. 물론 주제는 영생이죠. 그 영생을 설명하는 은유가 바로 생명의 떡입니다. 그런데 음, 생각해 보면 우리가 월요일부터 계속해서 떡 이야기를 했더라고요. 오병이어부터 시작해서 생명의 떡에 이르기까지 월요일, 화요일, 수요일, 또 오늘 목요일까지 계속 떡 이야기를 했더라고요. 어떻게 어, 말씀의 떡을 잘 드시고 계신지 모르겠습니다. 체하지 않고 잘 소화시키길 바라는 마음에서 오늘도 하나님께서 주시는 영의 양식을 잘 전달해 드리기를 원합니다. 예수님께서는 줄곧 당신께서 생명의 떡이다 라고 이렇게 말씀을 하셨죠. 그렇게 하시면서 그 떡은 사람이 주는 떡과 같지 않고 하늘에서 내리는 떡이다 라고 그렇게 말씀을 하셨습니다. 여기서 이제 하늘에서 내리는 떡 예수님 말씀의 포인트라고 할수 있겠는데 오늘 본문 41절에서도 유대인들이 그들의 마음에 걸린 것이 예수님께서 당신을 하늘에서 내려온 떡이라고 표현했기 때문입니다. 이 하늘에서 내려온 떡이라는 표현이 사실 하나님의 속성을 담고 있는 표현이거든요. 그렇기 때문에 유대인들의 심기가 좀 불편한 거죠. 왜냐하면 이게 1차적으로 하늘에서 내려온 떡이 1차적으로는 하늘에서 내려온 떡은 만나가 자연스럽게 연상이 됩니다. 그래서 하나님께서 행하신 일들이 자연스럽게 떠오르게 되는 것이죠. 그리고 두 번째로는 이 하늘이라는 말이 사실 하나님을 우회적으로 나타내는 표현이기도 하기 때문입니다. 이 하늘은 히브리어로 샤마임이라고 하고 이것도 이름을 쉼이라고 하는데 이 쉼과 샤마임이 음가가 좀 비슷하잖아요. 그렇기 때문에 하나님의 이름이라고 했을 때 유대인들은 하늘이라는 표현을 사용하면서 하나님을 좀 우회적으로 표현합니다. 유대인들은 여우와 하나님의 이름을 직접적으로 사용하지 않지 않습니까? 뭐 야훼라고 하는 여호와를 의미하는 말도 유대인들은 그 이름이 너무나 거룩하기 때문에 아도나이 뭐 이렇게 부르거든요. 그런 것처럼 여호와의 이름, 하나님의 이름을 직접적으로 사용하기보다 좀 우회적으로 표현하는 경우가 많은데 뭐 예를 들면 뭐 오른손이라든지 뭐 우리가 10편, 23편 나누고 있는데 목자라든지 뭐 등등 여러 가지 하나님을 나타내는 은유를 쓰는데 그 중에 하나가 바로 이제 하늘이라는 거죠. 그런데 예수님께서 당신이 하늘에서 내려온 떡이라고 하시니까 유대인들 입장에서는 아, 굉장히 마음이 불편하죠. 마치 신성모독하는 것처럼 그렇게 느껴졌을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 그들이 서로 수근수근수근 이렇게 거리고 있죠. 아, 우리가 저 예수라는 사람이 네집 자식인지 다 아는데 음? 그 부모들도 다 아는데 하늘에서 내려왔다니 이게 무슨 
어, 소린가 라고 하면서 못마땅해 하면서 혀를 끌끌 차고 있었지 않았을까 싶습니다. 그렇지만 예수님은 어, 그러한 유대인들의 모습을 보시면서 와, 역시 예수님 아랑곳하지 않으세요. 참 예수님 대단하지 않으십니까? 어, 참 대단하세요. 그렇게 막 혀를 끌끌 차면서 앞에서 막 그러고 있는데 전혀 아랑곳하지 않고 그냥 뭐 아주 그냥 담대하게 당신의 존재를 설명을 하시죠. 하나님 아버지와 예수님, 당신과의 관계성에 대해서 유대인들 앞에서 그냥 쭉 말씀하시면서 아버지께서 이끌지 않으시면 아무도 내게 올수 없다. 라는 이런 표현. 와, 대단하시죠? 하나님의 어떤 신적 동력이라고 해야 될까요? 그런 하나님의 능력이 예수님과 깊은 연관성이 있다는 것. 이렇게 말씀을 하시고, 게다가 최후 종말까지 올라가십니다. 최후 종말에서 부활하기 위해서는 반드시 당신과 예수님과 깊은 교제를 나누어야 된다까지 말씀하세요. 대단하세요, 우리 예수님. 어, 그리고 그 교제를, 그런 친교의 의미를 예수님은 먹는 것이라는 이 먹는 행위로 표현을 하셨는데 50절에서도 그렇고 51절에서도 그렇고 그리고 53절 이하에서는 여러 번 계속해서 이 먹는 행위를 통해서 당신과 그리고 사람들, 믿는 사람들과의 관계성에 대해서 쭉 이렇게 비유적으로 말씀을 하십니다. 이 먹는다는 것은요, 고대 문동, 고대 근동 문화에서 참 중요한 종교적 행위였습니다. 고대 근동 문명에서는 서로의 인격과 서로의 영혼이 결속될 때 우리는 서로를 먹는다 이렇게 표현을 했거든요. 그래서인지 이 구약 제사에서 유독 먹는 행위가 자주 나오지 않습니까? 뭐 양을 먹든지 소를 먹든지 염소를 먹든지 계속해서 먹는 행위, 곡식을 먹든지 먹는 행위가 자주 나오는데 이렇게 자주 나오는 것이 바로 이 먹는 행위를 통해서 하나님과 이스라엘 백성 간의 언약이 유효하다는 라 그런 상징적 의미가 부여되는 것이다 라고 볼수 있죠. 사실 이 먹는 것이라는 개념은 태초까지 거슬러 올라갑니다. 태초까지 거슬러 올라가 보면 하나님께서 아담과 하와에게 내리신 가장 중요한 명령이 무엇이었습니까? 바로 선악과를 먹지 말라. 이 먹는 행위와 관련되어 있죠. 이런 것을 볼 때에 먹는 것은 단순히 먹는 게 아니라 계명과 언약과 깊은 관련이 있는 행위다. 이렇게 볼수 있습니다. 게다가 제가 어제 수요일 시간에도 잠시 말씀을 드렸지만 예수님께서는 세리와 죄인들과 함께 식탁 교제를 하시면서 공생의 사역을 하셨죠. 그 먹는 행위가 단순히 배고프니까 뭐 배를 채우기 위한 행위가 아니라 그들과 인격적인 교제를 나누기 위한 예수님의 행위였던 것이죠. 그래서 목회자들이 좀 우스갯소리로 이런 말 합니다. 목회를 아, 뭐 먹회다. <웃음> 뭔가 좀 민망한 표현이긴 한데 목회를 먹회다, 먹는다 이렇게 표현하기도 하는데 이 먹는 행위가 목회 생활에서 정말 중요한 요소이기 때문에 그렇게 표현하는 것이기도 합니다. 제가 다음 주부터 이제 또 청년 신방을 재개하거든요. 이번 주는 한주좀 쉬었고요. 다음 주부터 청년들과 일주일에 한 번씩 만나서 신방을 할 예정인데 청년들과 신방하면서 식사를 하거나 이제 차를 마시게 될 거거든요. 그런데 이 먹는 행위, 마시는 행위가 뭐 단순히 배고프니까 아니면 목을 축이기 위해서 하는 행위가 아니라 이 먹는 것은 
그냥 하나의 매개일 뿐이지 그 만남의 목적은 먹는 게 있는 게 아니라 인격과 인격이 서로 알아가면서 그 사이에서 하나님께서 역사하실 것을 기대하는 것이지 않겠습니까? 이처럼 먹는 것은 신앙생활에 있어서 단순히 먹는 게 아니라 이게 참 의미 있는 행위다라고 볼 수가 있는 거죠. 고대로부터 의미심장한 이 먹는 행위, 이 먹는 행위가 예수님의 살과 피를 먹는 행위까지 이어지고 있고요. 그것이 부활에 이르는 길로서 묘사가 되는데, 그러나 유대인들은 이 예수님의 말씀을 오해하죠. 어떻게 사람이 사람의 살과 피를 먹느냐라는 것입니다. 당시 이교 문화 중에서 로마 군인들 사이에 이제 널리 퍼진 게 뭐냐면 황소 숭배 제의 같은 게 있어요. 그러니까 황소를 숭배하면서 뭐 예배드리는 이교 집단의 행위죠. 이러한 이교적 집단에서는 인간의 살과 피를 먹는 먹는 야만적인 행위가 있었다고 합니다. 아마도 유대인들은 예수님 말씀을 듣고 어, 살과 피를 먹는다고? 아, 그러면 이교 집단인가? 이렇게 연관시켰을 수도 있어요. 그래서 이러한 어, 그때 당시에 어떤 이교적인 문화와 예수님의 말씀을 연관시켜서 유대인들은 오해했지만 예수님께서 말씀하신 것은 뭐 실제적인 살과 피를 의미하는 게 아니었죠. 예수님께서 말씀하신 것은 어떤 실제적인 살과 피가 아니라 상징적인 것이죠. 그것이 상징하는 것이 이제 떡과 잔을 의미하는 건데 여기서 먹고 마시는 것이 단순히 뭐 행위 자체에 의미가 있다기보다도 그 행위로 인해서 예수님과 그 행위를 하는 자 간에 어떤 깊은 연대성이 이루어진다는 것입니다. 그래서 예수님께서는 56절에서 이렇게 말씀하시죠. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거한다. 나도 그의 안에 거한다. 거한다라는 말씀하십니다. 먹는 행위를 통해서. 예수님의 떡과 잔에 참여하는 자, 그자 안에 예수님께서 사시겠다는 겁니다. 거한다는 것은. 내가 그 안에 살겠다. 예수님의 떡을 먹고 예수님의 떡에 잔에 참여하는 자, 그 마음 안에 내가 살겠다. 이게 아주 긴밀한 관계성을 의미하는 거죠. 굉장한 친밀함입니다. 이러한 관계성이 떡과 잔을 먹고 마시는 행위로 나타난 것이고 이 행위는 곧 영생을 얻는 사람들이 장차 누리게 될 생명을 보장하는 증표로서 기능하게 되는 것임을 예수님께서 말씀을 하신 것입니다. 어제 수요일배를 마친 뒤에 이제 댁으로 돌아가시는 성도님들과 악수하면서 인사를 나눴는데요. 그 중에서 한 분께서 교회에 나오는 것이 참 좋아요 이렇게 하시면서 그 좋은 이유가 이제 좋은 사람들 만날 수 있기 때문이다 라고 말씀해 주셨는데 좋은 사람들과 함께 교제하는 것이 정말 중요합니다. 물론 그분께서 하나님과의 만남을 통해서도 참 기쁘고 감사한 그런 마음을 가지셨을 텐데 그것뿐만 아니라 좋은 사람들과 함께 교제하는 것이 단순히 인간적인 교제를 쌓는 차원에서도 물론 좋은 일이겠지만 단순히 그런 침묵이 아니라 이 실용적으로 굉장히 깊은 의미 있는 행동이기 때문에 참 좋은 사람들과 함께 만나는 것이 참 좋은 일이다 저도 그렇게 말씀을 드렸는데 어그 친교를 나누는 것이 신앙과 깊은 관련이 있는 것은 예수님의 사역을 통해서도 우리가 알수 있고 그리고 이 코이노니아라는 어떤 신앙의 중요한 개념이 바로 그 친교와도 설명이 되기 때문에 
굉장히 중요하다라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 이렇게 좋은 사람들과 교제를 나누는 것참 귀한 일이죠. 그리고 뭐 나와 맞는 사람 아, 그리고 함께 있으면 좋은 사람도 있겠지만 나와 맞지 않은 사람도 분명히 있을 수 있습니다. 아, 그런데 그런 맞지 않은 사람들과도 함께 어울리면서 맞춰가는 것도 사실 교회를 세워나가는 훈련이죠. 항상 관계가 모든 사람과 좋을 수만은 없지 않겠습니까? 그렇지만 이렇게 하나하나 관계를 쌓아 나갈 때 더욱더 우리가 성숙해지는 거고 우리 안에 어떤 질긴 우정이 쌓이게 될 것이다 라고 생각을 합니다. 여러분 오늘 말씀 한번 이렇게 더듬어 보시고 한번 리마인드 해 보시죠. 먹는 것에 대해서 한번 생각해 보시고 예수님께서 하늘로부터 오신 떡이다라는 것을 생각해 보시고 예수님께서 그 떡과 잔을 통해서 우리 안에 거한다, 사신다라는 것도 여러분 계속해서 한번 리마인드 하시면서요. 우리를 위해서 살과 피를 주신 그 주님의 희생적 사랑에 깊이 감사하시고 또 영생을 바라시고 누리시는 여러분 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.